13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, memória. De 13 de maio a 13 de outubro de 1917, a Virgem apareceu em Fátima a três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta. No dia 13 de outubro, milhares de pessoas puderam observar um prodígio que fora anunciado por Nossa Senhora. O sol começou a girar sobre si mesmo, assemelhando-se a uma roda de fogo durante uns dez minutos. A Virgem também pediu que o mundo fosse consagrado ao seu coração imaculado. Esta consagração, a pedido do Episcopado Português, foi realizada solenemente por Pio XII, no dia 31 de outubro de 1942, e renovada por João Paulo II. Primeira Meditação As Aparições de Nossa Senhora No dia 13 de maio de 1917, por volta do meio-dia, Nossa Senhora apareceu pela primeira vez, numa região do centro de Portugal, a três pastorzinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, que tinham levado as suas ovelhas para pastar numa depressão coberta de azinheiras e de oliveiras que os habitantes do lugar conheciam por cova da Iria. A Virgem pediu aos meninos que voltassem ali no dia 13 de cada mês, durante seis meses consecutivos. A mensagem que Nossa Senhora foi desfiando ao longo desses meses era uma mensagem de penitência pelos pecados que se cometem diariamente. A recitação do terço por essa mesma intenção e a consagração do mundo ao seu imaculado coração. Em cada aparição, a doce senhora insistiu na recitação do terço e ensinou os videntes uma oração para que a repetissem muitas vezes, oferecendo a Deus as suas obras e, em especial, pequenas mortificações e sacrifícios. Ó Jesus, por teu amor, pela conversão dos pecadores e em reparação das ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. Em agosto, a Virgem prometeu um sinal público, visível por todos, como prova da veracidade dessas mensagens. E no dia 13 de outubro, aconteceu o chamado Prodígio do Sol, Dezenas de milhares de peregrinos, presentes na cova da Iria, foram testemunhas desse fato extraordinário, que chegou a ser visto por pessoas que estavam a muitos quilômetros do lugar. Nossa Senhora declarou então aos meninos que era a Virgem do Rosário. Também lhes disse, é preciso que os homens se emendem, que peçam perdão dos seus pecados e não ofendam mais o nosso Senhor, que já é muito ofendido. O Papa São João Paulo II, recordando a sua peregrinação a Fátima, onde esteve com o terço na mão, o nome de Maria nos lábios e o canto de misericórdia no coração, para dar graças a Nossa Senhora por ter saído com vida do atentado sofrido no ano anterior, sublinhou que as aparições de Fátima, comprovadas por sinais extraordinários em 1917, vêm a ser como que um ponto de referência e de irradiação para o nosso século. Maria, nossa Mãe Celestial, apareceu para sacudir as consciências, para iluminar o autêntico significado da vida, para estimular a conversão do pecado e ao fervor espiritual, 
para inflamar as almas de amor a Deus e de caridade com o próximo. Maria veio socorrer-nos, porque muitos, infelizmente, não querem acolher o convite do Filho para regressarem à casa do Pai. Do seu santuário de Fátima, Maria renova ainda hoje o seu apelo materno e premente, a conversão à verdade e à graça. A vida sacramental, especialmente a penitência e a Eucaristia, e a devoção ao seu coração imaculado, acompanhada pelo espírito de penitência. Hoje podemos perguntar-nos como anda a nossa correspondência às frequentes inspirações do Espírito Santo para que purifiquemos a alma, como desagravamos o Senhor pelos pecados pessoais e pelos de todos os homens, como rezamos o terço, especialmente neste mês de maio, oferecendo-o por intenções ambiciosas, pedindo que muitos amigos e colegas se aproximem novamente de Cristo. Segunda meditação. A Virgem pede penitência pelos pecados dos homens. A mensagem de Fátima é, no seu núcleo fundamental, uma chamada à conversão e à penitência. A senhora da mensagem parecia ler com uma perspicácia especial os sinais dos tempos, os sinais do nosso tempo. Hoje, na nossa oração, Chega-nos essa voz doce, maternal e ao mesmo tempo enérgica e decidida da Virgem, que é premente, como que dirigida pessoalmente a cada um de nós. Sabemos bem como ao longo de todo o Evangelho ressoam as palavras Arrependei-vos e fazei penitência. Jesus começará a sua missão pedindo penitência. Fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo e acrescentará noutra ocasião. Se não fizerdes penitência, todos perecereis. É por isso que a pregação desta virtude ocupará também um lugar essencial na mensagem que os apóstolos irão difundir, recém-nascida a igreja. Todo o tempo da igreja peregrina, no qual nos encontramos, configura-se como espatium verai poenitentiae, um tempo de verdadeira penitência concedido pelo Senhor para que ninguém pereça. A penitência é necessária porque existe o pecado, porque é preciso reparar tantas faltas e fraquezas pessoais e dos nossos irmãos os homens, e porque ninguém, sem um privilégio especial e extraordinário, está confirmado na graça. Antes, deve ter uma consciência muito viva de que é um pecador. O cura d'Ars costumava dizer que a penitência nos é tão necessária para a alma como a respiração para o corpo. A primeira manifestação desta virtude é o amor à confissão frequente, que nos leva a desejá-la e a vivê-la com esmero, com uma contrição verdadeira das nossas faltas atuais e passadas. A virtude da penitência deve também estar presente de alguma maneira nas ações correntes de todos os dias. No cumprimento exato do horário que marcaste, ainda que o corpo resista ou a mente pretenda evadir-se em sonhos quiméricos. Penitência é levantar-se na hora e também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa. A penitência está em saberes compaginar todas as tuas obrigações, com Deus, com os outros e contigo próprio, sendo exigente contigo de modo que consigas encontrar o tempo de que cada coisa necessita. 
és penitente quando te submetes amorosamente ao teu plano de oração, apesar de estares esgotado, sem vontade ou frio. Penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros, começando pelos da tua própria casa. É atender com a maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os que padecem. É responder com paciência aos maçantes e inoportunos. É interromper ou modificar os programas pessoais quando as circunstâncias, sobretudo os interesses bons e justos dos outros, assim o requerem. A penitência consiste em suportar com bom humor as mil pequenas contrariedades da jornada, em não abandonares a tua ocupação, ainda que de momento te tenha passado o gosto com que a começaste, em comer com agradecimento o que nos serve, sem importunar ninguém com caprichos. Penitência para os pais e, em geral, para os que têm uma missão de governo ou educativa, é corrigir quando é preciso fazê-lo, de acordo com a natureza do erro e com as condições de quem necessita dessa ajuda, sem fazer caso de subjetivismos nécios e sentimentais. O espírito de penitência leva a não nos apegarmos desordenadamente a esse bosquejo monumental de projetos futuros, em que já previmos quais serão os nossos traços e pinceladas mestras. Que alegria damos a Deus quando sabemos renunciar às nossas garatujas e brochadas de mestrinho e permitimos que seja Ele a acrescentar os traços e as cores que mais lhe agradem. Que maravilhosa obra-prima não surge então com a ajuda da graça aos olhos de Deus. Terceira meditação. Consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. Uma parte da mensagem de Fátima era o desejo da Virgem de que se consagrasse o mundo ao seu coração imaculado. Onde haverá de estar mais seguro o mundo? Onde estaremos mais bem defendidos e amparados? Esta consagração significa aproximarmos-nos, por intercessão da Mãe, da própria fonte da vida, que brotou do Gólgota. Esta fonte corre ininterruptamente, e dela jorram a redenção e a graça. Nela se realiza constantemente a reparação dos pecados do mundo. Este manancial é fonte incessante de vida e de santidade. Pio XII, cuja ordenação episcopal teve lugar precisamente a 13 de maio de 1917, dia da primeira aparição, consagrou o gênero humano e especialmente os povos da Rússia ao coração imaculado de Maria. São João Paulo II quis renová-la e a ela podemos unir-nos hoje. Ó Mãe dos homens e dos povos, vós que conheceis todos os seus sofrimentos e esperanças, vós que sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que invadem o mundo contemporâneo, acolhei este clamor que, como que movidos pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao vosso coração, e abraçai com o amor da mãe e da serva este nosso mundo que colocamos sob a vossa confiança e vos consagramos, cheios de inquietação pela sorte terrena e eterna dos homens e dos povos. De modo particular, colocamos sob a vossa confiança e vos consagramos os homens e nações que necessitam especialmente desta consagração. Sob a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. 
Não desprezeis as súplicas que vos dirigimos nas nossas necessidades. Não as desprezeis. Acolhei a nossa humilde confiança e entrega. Santa Maria, sempre atenta ao que lhe pedimos, fará com que encontremos refúgio e amparo no seu coração puríssimo. Amém.